0: Y realmente nos han tocado capítulos hermosísimos estos días, tanto en Reyes como en Eclesiastés, Y me encanta ver la sabiduría de Salomón. Qué rico es escuchar hablar a los hombres sabios. Nos mueven sus palabras, nos mueve su sabiduría. Y este hombre tiene la sabiduría de Dios. Y él nos habla de la hermosa experiencia que tiene con la sabiduría, pues él le ha ayudado a tener confianza en Dios. Le ha ayudado a manifestar sus necesidades, sus carencias. Le ha ayudado también a manifestar sus ilusiones. Y él muestra cómo se deleita en el Señor y cómo sabe que el Señor le concede todas las peticiones que salen de lo profundo de su corazón. Pero a la misma vez, también Salomón nos invita a pensar que... Vamos a llegar al final de nuestros días y podemos encontrar que nuestra vida pudo haber pasado un poco vacía. Diría él, o copiando un poquito de lo que hemos leído, que las obras de las manos y lo mucho que nos fatigamos muchas veces haciendo todas las cosas. ¿Y todo esto para qué? Porque es vanidad y atrapar vientos. Y a veces no sacamos ningún provecho de las cosas porque estamos muy ocupados haciéndolas que se nos olvida, que son para disfrutarlas con las personas que tenemos a nuestro lado. Por eso cuando hablaba de la muerte nos decía que hay un momento para todas las cosas y hay un tiempo debajo del cielo, tanto para nacer como para morir, como para plantar, como para arrancar. Y nos dice que se gana cuando se trabaja con fatiga. A veces nosotros estamos tan ocupados, tan ocupados que nos olvidamos de la familia, de las personas se nos olvida sacar tiempo para las cosas del corazón, las cuales pueden descubrir lo que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin de nuestra vida. Ojalá que dejemos la violencia atrás, que dejemos de estar tan ocupados, porque este mundo rápido y violento a veces nos da muchas preocupaciones, las cuales afloran a veces hasta nuestros sueños y terminamos haciendo cosas de necedad. Que el dinero no nos cautive tanto. Porque quien ama la abundancia, no le bastan las ganancias. Y eso también es vanidad, nos decía ayer el rey. Así que hoy vamos a acompañarlo en lo que es un poco ya el final de sus días. Una vez más Dios le va a hablar. Y le va a decir que ha escuchado su oración, pero no daño la sorpresa para el día de hoy. Hoy estamos en el día 151. Estaremos leyendo Primera de Reyes, capítulo 9. Eclesiastes, capítulo 6 y 7 y el Salmo 7. Este es el día 151. Empecemos. 1 Reyes, capítulo 9. Cuando Salomón terminó de construir el templo de Yahvé, el palacio real, y todo cuanto era su deseo haber hecho, se apareció Yahvé a Salomón por segunda vez como se le había manifestado en Gabaón. Yahvé le dijo, He escuchado la plegaria y la súplica que has pronunciado ante mí. Consagro este templo que me has construido, para poner en él mi nombre para siempre. Mis ojos y mi corazón estarán en él por siempre. Y en cuanto a ti, si marchas ante mí como lo hizo David tu padre, con corazón íntegro y recto, haciendo todo lo que te ordené y guardando mis mandatos y decretos, afianzaré el trono de tu realeza sobre Israel para siempre. Como prometí, a David tu padre no te habrá de faltar alguno de los tuyos que se siente sobre el trono de Israel pero si ustedes y sus hijos dan la vuelta tras de mí y no guardan los mandatos y decretos que les he dado y van a servir a otros dioses postrándose ante ellos arrancaré a Israel de la superficie de la tierra que les di Retiraré de mi presencia el templo que he consagrado a mi nombre e Israel se convertirá en ejemplo y escarnio entre todos los pueblos. Y todos los que pasen ante este templo, que debía ser sublime, quedarán estupefactos y silbarán diciendo, ¿Por qué ha actuado Yahvé de este modo con esta tierra y este templo? Y responderán, porque abandonaron a Yahvé su dios que habían sacado a sus padres de la tierra de Egipto. Abrazaron otros dioses, se postraron ante ellos y le rindieron culto. Por eso ha hecho venir Yahvé sobre ellos todo este mal. Al cabo de los 20 años que duró la construcción por Salomón de las dos casas, el templo de Yahvé y el palacio real, para lo que girán, rey de Tiro, había proporcionado a Salomón madera de cedro y de ciprés y todo el oro que quiso. Entonces el rey Salomón entregó a Girán veinte ciudades en la tierra de Galilea. Salió Girán de tiro para observar las ciudades que Salomón le había entregado, pero no le agradaron y se quejó. ¿Qué ciudades son estas que me has entregado, hermano mío? Las denominó Tierra de Kabul. Nombre conservado hasta el día de hoy. Irán había enviado al rey 120 talentos de oro. Esto es lo referente a la prestación personal que Rey Salomón estableció para construir el Templo a Yahvé y el Palacio Real, el Biló y la Muralla de Jerusalén. Hazor, Megiddo y Gesser, el faraón rey de Egipto había subido y tomado Geser, y tras incendiarla y matar a los cananeos que habitaban en la ciudad, la entregó en dote a su hija, la mujer de Salomón, quien reconstruyó Geser. Ver de abajo, Balad y Tamar, en el desierto del país, todas las ciudades de aprovisionamiento que tenía Salomón, las ciudades de carros y las de caballos y todo cuanto Salomón quiso construir en Jerusalén, en el Líbano y en todos los dominios de su reino. ¿A cuantos quedaron de los amorreos, hititas, pericitas, gibitas y jebuseos que no eran israelitas y cuyos descendientes habían permanecido en el país? y a los que los israelitas no habían podido exterminar mediante anatema, Salomón los redujo a mano de obra forzada, como ha sucedido hasta el día de hoy. Pero a los israelitas no les impuso trabajos forzados, pues eran sus hombres de guerra, oficiales y jefes, escuderos y jefes de sus carros y de su caballería. Estos eran los capataces de los prefectos que estaban al frente de las obras de Salomón. 550 que mandaban a la gente que trabajaba en las obras. Una vez que la hija del faraón subió de la ciudad de David al palacio que Salomón había construido para ella, entonces edificó el milón. Tres veces al año, Salomón ofrecía holocaustos y sacrificios de comunión en el altar que había construido a Yahvé y quemaba ante Yahvé las ofrendas abrazadas. Llevó a conclusión la obra del templo. El rey Salomón construyó una flota en Esión Geber que está cerca de Lat, a orillas del mar de Suf, en la tierra de Edom. Hirán Envió en las naves servidores suyos, marineros expertos en la mar con los servidores de Salomón. Llegaron a Ophir y trajeron de allí 420 talentos de oro que llevaron al rey Salomón. Eclesiastes capítulo 6 y 7 Hay otro mal que observo bajo el sol y que pesa sobre el hombre. Supongamos que Dios concede a un hombre riquezas, tesoros y honores. Nada le falta de lo que desea. Pero Dios no le deja disfrutar de ello porque un extraño lo disfruta. Esto es vanidad y gran desgracia. Supongamos que alguien tiene 100 hijos y vive muchos años. Y aunque sus años son numerosos, no puede saciarse de felicidad y ni siquiera haya sepultura. Entonces yo digo, más feliz es un aborto. Pues entre vanidades vino y en la oscuridad se va, mientras su nombre queda oculto en las tinieblas. No ha visto el sol, no lo ha conocido, y descansa mejor que el otro. Y aunque hubiera vivido por dos veces mil años, pero sin saborear la felicidad, ¿no caminan acaso todos al mismo lugar? Todo el mundo se fatiga para comer, y a pesar de todo, su apetito no se sacia. ¿En qué supera el sabio al necio? ¿En qué al pobre que sabe vivir su vida? Mejor es lo que los ojos ven que lo que el alma desea. También esto es vanidad. Y atrapar vientos. De lo que existe. Ya se anunció su nombre. Y se sabe lo que es un hombre. No puede pleitear con quien es más fuerte que él. A más palabras. Más vanidad. ¿Qué provecho saca el hombre? Porque. ¿Quién sabe lo que conviene al hombre en su vida? Durante los días. Contados de su vano vivir que él los vive como una sombra? Pues, ¿quién dirá al hombre lo que sucederá después de él bajo el sol? Más vale buena fama que suaves perfumes, y el día de la muerte más que el día del nacimiento. Más vale ir a la casa en duelo que a la casa en fiesta, pues ese es el fin de todo hombre, y así el que vive pensará en ello. Más vale llorar que reír, pues una cara triste puede ocultar un corazón feliz. El sabio piensa en la casa en duelo, pero el necio piensa en la casa en fiesta. Más vale oír reproche de sabio que oír alabanzas de necios, porque como crepitar de zarzas bajo la olla, así es el reír del necio, y también esto es vanidad. El halago atonta al sabio y el soborno pervierte su corazón. Más vale el final de una cosa que su comienzo y más vale paciente que arrogante. No te dejes llevar del enojo, pues el enojo anida en el pecho de los necios. No digas cómo es posible que el pasado sea mejor que el presente pues no es de sabios preguntar sobre ello. Buena es la sabiduría con hacienda y aprovecha a los que ven el sol. Al amparo la sabiduría como al amparo el dinero, pero el saber le aventaja porque da vida a su dueño. Mira la obra de Dios. ¿Quién podrá enderezar lo que él torció? Alégrate en el día feliz y en el día desgraciado, considera que Dios ha hecho muy bien a uno y a otro para que el hombre no descubra su porvenir. En mi vano vivir, de todo he visto. Honrados perecer en su honradez y malvados envejecer en su maldad. No quieras ser honrado en demasía, ni te vuelvas demasiado sabio. ¿A qué destruirte? No quieras ser malvado en demasía ni te hagas el insensato. ¿A qué morir antes de tiempo? Bueno es agarrar esto sin dejar aquello de la mano, porque el temeroso de Dios de todo sale bien parado. La sabiduría hace más fuerte al sabio que diez poderosos que haya en la ciudad. No hay nadie tan honrado en la tierra que haga el bien sin nunca pecar. Tampoco hagas caso de todo lo que se dice, para que no oigas que tu siervo te maldice. Pues sabes muy bien cuántas veces tú también has maldecido a otros. Todo esto lo intenté recorriendo a la sabiduría. Me dije, seré sabio. Pero qué lejos estaba de mi alcance. Lo que existe está lejos y es muy profundo. ¿Quién dará con ello? Me he dedicado a explorar y a buscar sabiduría y buen tino, y a reconocer que la maldad es necedad y la necedad locura. Y he descubierto que la mujer es más amarga que la muerte, porque es como una red, su corazón como un lazo, sus brazos como cadenas. El que agrada a Dios se libra de ella, pero el pecador cae en su trampa. Mira, esto he descubierto dice coelet tratando de razonar caso por caso aunque he seguido buscando nada he encontrado un hombre encontré entre mil pero entre todas ellas no encontré una mujer mira solo esto descubrí dios hizo sencillo al hombre pero él se complicó con tantos razonamientos Salmo 7 Lamentación de David Lo que cantó a Yahvé a propósito del benjaminita Itacuz Yahvé, Dios mío, a ti me acojo. Sálvame de mis perseguidores, líbrame, que no me destrocen como un león y me desgarren sin nadie que me libre. Yahvé, Dios mío, si algo de eso hice si hay en mis manos injusticia si a mi bienhechor con mal he respondido si he perdonado al opresor injusto que el enemigo me persiga y me alcance que me estrelle vivo contra el suelo y esparza mis entrañas por el polvo levántate señor lleno de cólera álzate contra la ira de mis opresores Despierta ya, Dios mío, tú que el juicio convocas, que te rodee una asamblea de naciones y tú desde lo alto la presides. Ya ve, juez de los pueblos. Júzgame, Señor, según mi justicia, conforme a mi integridad, que cese la maldad de los malvados, afianza al inocente. Tú que escrutas corazones y entrañas, tú, Dios justo. Mi escudo está en Dios, salvador de los que viven rectamente. Dios eso es juez justo, tardo a la cólera, pero un Dios que castiga cada día. Si no se convierte el hombre, afila su espada, tensa y acesta su arco. Le prepara armas letales Tizones serán sus flechas. Véalo en su preñez de iniquidad. Malicia concibió, fracaso pare. Cavó una fosa, cavó bien hondo, mas cayó en el hoyo que él abrió. Se vuelva contra él su maldad, su violencia recaiga en su cabeza. Doy gracias a Yahvé por su justicia. Tañeré para el nombre del Altísimo. Padre de amor y misericordia, tú que haces elocuente la lengua de los niños, educa también la mía, enfunde en mis labios la gracia de tu bendición, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y a ti te invito para que pidas al Espíritu Santo que abra nuestra mente y nuestro corazón para que podamos gozarnos de esta palabra en este día. Wow, se ha pasado el tiempo, rápidamente estamos llegando Casi que al final de la monarquía unida. Nos faltan dos días más y estaremos terminando con esto. Y quisiera retomar un poquito más lo del libro de reyes. Pues hemos visto la fama de Salomón, su prosperidad cómo este reino. Wow, ha impresionado a tantos reyes, a tantas personas. Que incluso vino la reina de Saba que estaba deslumbrada con la sabiduría de Salomón. Que le trae muchos regalos a Salomón. Vemos a Salomón recibiendo oro, maderas, tantas cosas hermosas. Y hay uno de sus amigos que no está muy contento con el pago que él le ha dado. Pero hoy quisiera concentrarme un poquito más en el pacto de Dios con Salomón. Él tiene hoy una segunda visión de Dios. Y es interesante cómo Dios dice, mira, he escuchado tu oración. Pero esto requiere que tú y que el pueblo me sean fieles, la fidelidad que Dios nos pide todos los días, y Salomón parece que todos los años ofrecía sacrificios a Yahvé y estaba Yahvé fascinado con ver que Salomón tenía ese corazón hacia él, que se encontraba con él ahí en el templo es el lugar donde venía el rey a encontrarse con Dios donde venía el pueblo y donde venían personas de todo el mundo, a encontrarse con Yahvé. Qué hermoso darnos cuenta de un Dios que quiere habitar con nosotros, de un Dios que a pesar de todo, quiere la integridad de nuestros corazones, que quiere que estemos con Él, que no nos suelta, que quiere que cada uno de nosotros manifestemos con frecuencia nuestro amor hacia Él y que no le ocultemos nada, porque para Dios es posible conocer nuestros corazones, a Él no le podemos engañar. Así que contémosle hoy lo que está pasando en nuestras vidas, pues Él ya lo conoce, pero podríamos confesarle a Él y decirle, Señor, estas son mis fallas. He querido andar con integridad frente a ti, pero a veces mi corazón es obstinado, un poco necio. Así que necesito tu sabiduría. Pues a veces, Señor, siento que mi fe mmm, se pone un poquito débil. Muchas veces, Señor, ah, soy desobediente a tus mandamientos. Así que te pido que por favor hagas más fuerte mi corazón, que me limpies, que me coloques a un nivel donde pueda seguir tus normas, que pueda vivir cerca de ti como lo hizo David, como lo hizo Salomón. Tú que llevaste la cruz para el perdón de los pecados, ayúdame a mí a cumplir tus mandamientos, que pueda visitarte y encontrarte en en el templo en mi hermano en mi familia en mi trabajo en cada una de las situaciones que no deje que me cautive la riqueza o los bienes materiales sino que cada día mi corazón esté más cautivado por tu presencia Padre misericordioso hemos visto tu amor a través de la vida de Salomón de la sabiduría que tú le has dado ayúdanos a ser fieles a tu palabra que esta palabra que estamos compartiendo todos los días nos haga personas con manos justas que podamos responder bien a quien nos haya hecho el mal que nosotros también podamos perdonar al injusto agresor que a nuestros enemigos les extendamos una mano de paz y de reconciliación Ayúdanos, Señor, a darte la gloria y la alabanza a través de nuestras acciones, no solo en nuestras palabras, porque las palabras pueden ser huecas y vacías. Que nuestras acciones demuestren tu justicia, porque eres un Dios grande que te has convertido en nuestro escudo, en nuestro refugio, en nuestro salvador. Porque eres un Dios lento a la cólera y rico en justicia para con quienes actúan, de corazón y antes de terminar les pido que por favor oren por mí para que sea fiel al ministerio que se me ha confiado para que pueda vivir con fe en lo que leo lo que comparto con ustedes todos los días para que este ministerio de llevar la palabra a ustedes todos los días sea de bendición para todos nosotros para que pueda siempre enseñar la verdad y para que yo también pueda cumplir lo que he enseñado y que la bendición de Dios toporoso que es Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre cada uno de nosotros y nos acompañe siempre que Dios los bendiga